0: mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos otra vez acá en el Maná Diario para compartir la lección número 2 de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas del Séptimo Día, y en este caso con La Vida de Cristo, parte 2. Esta lección, siempre recuerdo, correspondía al trimestre julio-septiembre 1909, o sea que los pioneros adventistas, Ellen White, hermanos, han compartido esta Escuela Sabática. Yo hago estos audios con el fin de poder ayudar a los hermanos a gustar de la Escuela Sabática, principalmente que esta nos lleva a la Biblia, y entonces gustar aún más de la Palabra de Dios. Y a su vez, mi fin no es que, digamos, solamente queden escuchar el audio, sino en que ustedes mismos, puedan ir a la palabra de Dios, puedan utilizar este instrumento, que es la escuela sabática, para que podamos crecer espiritualmente en la gracia del Señor Jesús. La verdad que cuando uno estudia eh, la palabra de Dios, recién leyendo algún pasaje que he leído un par de veces, sigo sacando del tesoro viejo nuevas perlas. La verdad que es maravilloso y estamos estudiando en esta ocasión la sanación del paralítico que se encuentra en Juan capítulo 5. En el audio anterior vimos que este hombre estaba imposibilitado en llegar a un estanque que según la tradición creía un ángel de cuando en cuando agitaba el agua y el que tocaba el agua, el que ingresaba al agua, el primero, este era sanado. Vimos cómo la tradición de los hombres va en contra del Evangelio, porque esa tradición era exclusivista cuando Jesús vino a sanar a la humanidad. Y de hecho vimos que Jesús estaba al lado, la fuente de sanidad estaba al lado de este hombre. Este hombre buscaba por todos los medios ser sano, pero nadie le ayudaba. Y Jesús se aproximó a él para darle una oportunidad. La oportunidad que te está dando a vos y a mí mientras tengamos hálito de vida. Y con la pregunta, ¿quieres ser sano? La sanidad tiene que ver con la salvación. ¿Quieres ser salvo? Hace poco estuve hablando con el tío de un hermano en Colombia. Y la persona está postrada hace ocho años. El hermano casi con lágrimas. Yo entendí que me estaba pidiendo un SOS y hablamos de la palabra de Dios. El hombre católico, él me dijo, no, pero mi tío es católico. Y uno le habló de que la iglesia católica no salva, la iglesia adventista no salva, la iglesia presbiteriana no salva. Quien salva es el mismo que se acercó al paralítico y le dijo, quiere ser sano, ese sí salva. Se llama Jesucristo de Nazaret. El mismo ayer, hoy y siempre esta persona creyó a la palabra. Hoy vamos a ver que no conocía quién era, pero aún así va a haber muchas personas en el reino de los cielos que le van a decir, maestro, pero ¿cuándo hicimos esto por vos? No te conocemos. quién les va a contestar por cuánto lo hiciste a un hermano más pequeño, a mí me lo hiciste. O sea, hay gente que ha sido tocada por el Espíritu de Dios que Cristo ha estado obrando en su vida sin ellos conocer quién verdaderamente era. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque este hombre, vamos a ver en la lección de hoy, que no tenía idea quién era. Pero la palabra de Dios, que es poderosa, obró en él la salvación porque él le creyó a la palabra. Tal vez no, no sabía quién era humanamente Jesús. Pero la divinidad de Cristo obró la perfecta sanidad. El amor de Dios tocó a ese hombre. Ese hombre creyó y fue sano. Así que vamos a continuar ahora con la pregunta 3. Nos dice así. Narre la conversación que siguió como resultado de la sanación de este hombre. Este hombre fue sano porque creyó a la palabra. Dice que él no esperó sentirse sano. Él se aferró de la palabra como su única oportunidad, creyó en, el, en la palabra y Dios le impartió poder una vez que él hizo el esfuerzo. O sea, la voluntad humana la puso en sujeción a la divina e hizo el esfuerzo creyendo en el poder de Dios que obró en esa voluntad humana, la potenció y ahora él fue sano. Mis hermanos, lo que viene a continuación quizás es la parte triste ¿no? de aquellos que nos creemos o se creen religiosos, pero no tienen a Cristo en el corazón. Porque vamos a leer los textos que siguen a esa sanidad y vamos a ver que estos fariseos dijeron al ver el hecho contundente de la sanidad de ese hombre que hacía años que ellos conocían que estaba paralítico. Ellos no pudieron hacer nada, Jesús sí, sin embargo, ahora vamos a ver la reacción de estos hombres que no quieren perder justamente el poder. Entonces los judíos, versículo 10, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y acá empezamos con, algunas cosas muy interesantes. Ese día fue sábado. Los judíos creían en esa época mal orientados ¿no? por el espíritu que no era de Dios, sino del mismo diablo. Para los religiosos tiene una bandeja que es la salvación por las obras. Y entonces ellos le dijeron, no es lícito que lleves la carga o tu lecho en el día de reposo. Ahora, cuando uno va a la concordancia, ¿no? Ahí podemos tener, algunas Biblias tienen la letrita A, nos lleva al libro de Nehemías y es muy interesante, ¿no? Porque Jesús sanó y le dijo, toma tu camilla y anda. Pero si nosotros vamos al libro de Neemías, vamos a encontrar un hecho que nos puede dar claridad sobre lo que dice la Biblia y no la tradición de los ancianos. Porque este es un tema que vamos a encontrar, por ejemplo, en las cartas de Pablo también que hace frente a este punto. Neemías capítulo 13, versículo 19 dice, sucedió pues cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo. Antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas alguno de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Pero acá nadie está hablando de una carga de un hombre que estaban llevando porque capaz que era paralítico también y lo introducían a la ciudad. Nadie está pensando en esto. ¿Cuál es el contexto bíblico de la carga? Vamos al versículo 15 y nos vamos a deshacer con la misma palabra de Dios de... Él. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo, o sea, en el sábado, en el Shabbat, y que acarriaban ases y cargaban asnos con vino, y también de uvas y de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, o sea, en sábado, y les amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad, que traían pescados y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de judá en jerusalén y reprendía a los señores de judá y les dije qué mala cosa es esta que hacéis ustedes profanando así el día de reposo no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Y termino con el texto que empecé. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del Shabbat, del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo, o sea sábado Shabbat, no introdujeran carga. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver un hombre que fue sanado y que llevaba su lecho, su camilla, su carga, a su casa después de una obra milagrosa y poderosa de Dios en él? Si el contexto de Nehemías nos indica que ellos vendían y llevaban cargas para vender en el día de reposo. Eso es lo que estaba prohibido. Eso es lo que dice el mandamiento de Éxodo 28, que vamos a leer. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunto, ¿qué tiene que ver esto con llevar un lecho? Si el día de reposo... Es un día de descanso del trabajo de los seis días de la semana que van a procurar traer sustento, alimento, seguridad a tu casa. ¿Qué tiene que ver lo que los fariseos de la época habían añadido al mandamiento de Dios? Poniendo por encima la tradición de los hombres y llevándole carga justamente a las personas Haciendo imposible vivir el evangelio, vivir las buenas nuevas de Dios. La ley de Dios es para el bien, no para el mal. La ley de Dios proviene de un Dios de amor. El cumplimiento de la ley es el amor y se sintetiza en amor a Dios y al prójimo. Amor a Dios, los cuatro mandamientos, primero de los diez mandamientos. Amor al prójimo, los seis mandamientos honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no, la, no levantarás falso testimonio, etc. Hermanos, Jesús tuvo que atacar a la tradición de los ancianos, de los fariseos, de esos hombres que imponían cargas extras que nunca habló la palabra de Dios. Y por eso Jesús, en este capítulo 5, va justamente a atacar este punto. No solamente sana a esa persona, él quiere sanar también a los rigurosos religiosos de su mal entendimiento de Dios y de sus mandamientos. Recuerden que cada cosa que Cristo hacía tenía no solamente un propósito, varios porque seguimos leyendo y dice, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto dice la palabra de, de los judíos. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Se dan cuenta que Jesús tiene un propósito, no lo dice porque sí solamente. Él probablemente sabía lo que iba a pasar y entonces ahora le dicen al que fue sanado. ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? O sea, ¿quién está yendo en contra de nuestros mandamientos? ¿Quién está yendo en contra de la tradición de los ancianos? ¿Quién es? Y el que había sido sanado dijo, yo no sé quién fue, o sea, no sabía quién fue. Por eso les dije al principio que él creyó la palabra y la palabra de Dios tiene tanto poder aunque no supiese él quién fuera al creer en la palabra y como ésta no puede ir en contra de sí misma obra y me acuerdo un texto que dice lo siguiente está en Juan 6, 63 si mal no recuerdo el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os doy son espíritu y son vida, y él aprovechó, aprovechó, le creyó al espíritu y recibió vida, recibió sanidad. Hermanos, sigue el texto diciendo lo siguiente, ¿Por qué este hombre no sabía quién fue, según el versículo 13, la parte final es porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, hizo su toque de salud y se fue no buscando, digamos, ser visto, no buscando generar una algarabía quizás innecesaria, porque recuerden que Jesús estaba siendo perseguido ya, lo vimos en la lección anterior, y Él se fue. Esto nos deja una lección también para nosotros, cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando hacemos algo en bien del prójimo, no debemos esperar que la humanidad reciba gloria, la gloria es para Dios. Yo no pretendo gloria cuando hago estas cosas, sino que justamente mi aporte, mi pequeño grano de arena, sirva para que otro sea tocado en el nombre de Jesús y reciba sanidad y vida eterna y crecimiento espiritual, ¿por qué no? Hermanos, esto deja grandes enseñanzas. Jesús se fue entre la gente. Esto me hace pensar la compasión también, la misericordia de Dios. Cuando supo que tenía 38 años de estar paralítico a causa de una enfermedad peor, que era la parálisis, que era el pecado que lo había llevado a esto, quizás tuvo que pasar todo este tiempo para que él se dé cuenta que necesitaba un médico. Un médico que no solamente le sane su parálisis, sino que le perdone su pecado. Y esto lo digo por los textos que van a venir posteriormente. Entonces saco otra lección acá. La compasión de Dios que manaba del cielo al corazón de Cristo y de éste a las personas que necesitaban. Cuando él supo que hacía muchos años que estaba en este estado, él no pudo contener su compasión divina y lo sanó. Hago este silencio porque quizás Dios nos está hablando a nosotros también. Él sabe por lo que estamos pasando. Él no se olvidó de nosotros, pero llega en el momento más apropiado. Cuando más lo necesitamos es cuando llegan las cosas de Dios. Y nos llegan a veces como uno quiere, aún mejor. Las hermanas de Lázaro buscaban una sanidad. Jesús se retrasó un par de días cuando llegó sus esperanzas por el piso. Le recriminaron si hubiese venido antes, no hubiese muerto mi hermano. O sea, creían que Jesús podía sanar, pero nunca pensaron que tenía poder para resucitar una persona que estaba ya inmunda. ¡Qué día! Esto ya era algo que sobrepasaba toda imaginación, pero el Dios de Israel tiene poder para sanar y para resucitar muertos. La palabra de Dios dice lo siguiente, el que escuche hoy mi voz ha pasado de muerte a vida, dijo Jesús. Entonces miren qué importante el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, ya casi estamos terminando el estudio de este día, pero... Quiero avanzar sobre un punto más, que es el tema de la tradición de los ancianos. Hermanos, esto estaba tan arraigado que les voy a compartir algo. Marcos capítulo 7. Hay tanta cosa que a veces con dos preguntas uno puede viajar por muchas partes de la Biblia, entendiendo los contextos. Acá hay también un ataque directo a la tradición de los hombres. Y en Marcos 7 dice lo siguiente. Se juntaron a Jesús fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, escuchen bien, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas tomaron para guardar, como esta de no hacer sanidad en sábado, de la cual hoy muchísimas otras denominaciones se aferran creyendo que Jesús estaba violentando el sábado del mandamiento. No, era la tradición de los hombres a lo que él atacaba. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Escuche bien. Le preguntaron, pues, los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No dice por qué hicieron esto conforme al mandamiento de Dios, sino a la tradición de los ancianos. Respuesta de Jesús. Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes, por eso es que estoy asociando esto con el tema de Juan capítulo 5, porque una de esas muchas cosas eran que no podían hacer ningún tipo de obra de bien en sábado. Sin embargo, Jesús los reprendió porque si caía una oveja en algún pozo, ellos sí ahí podían trabajar porque estaban perdiendo sus activos. Tal vez poco le interesaba a la oveja, pero sí el no perderla, perder una posesión material. Terrible. Entonces la palabra de Dios dice en el versículo 9, Jesús dijo así, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Por qué? Porque Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. O sea, acá vemos una cosa interesante también. Moisés es mandamiento de Dios. No es tan solo los diez mandamientos, el quinto mandamiento. Esto de muera irremisiblemente está dentro de las leyes levíticas que forman parte del mandamiento de Dios. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, es una ofrenda a Dios todo aquello con que te pudiera ayudar, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En otras palabras, no, madre o padre, no te puedo ayudar porque esto está apartado para llevarlo al templo. Y así, no guardaban el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Espero que no nos pase esto. Y de esa manera, versículo 13, invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, le dan tanta importancia a la tradición oral que dejan el mandamiento de Dios. Hasta el día de hoy hacen exactamente lo mismo. Por eso guarda con aquellos que quieren ir tras enseñanzas judías que van en contra de la palabra de Dios. E implementan un montón de cosas para guardar el sábado, pero el Espíritu de Cristo no está en el sábado, sino el tener que hacer un montón de cosas que la Biblia no dice que se haga. Qué tremenda enseñanza la de hoy. ¿Quién sabe mejor qué hacer en sábado que el Señor del sábado? Con esto termino la lección de hoy. Marcos capítulo 2. Y vemos que lo importante es la misericordia y la compasión y el hombre en sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, vamos ahora al texto final. Marcos 2.23. Aconteció que al pasar por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando... Comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? No es lícito. O sea, otra vez, otro mandamiento de hombre. ¿Qué estaban haciendo ellos? Arrancando espigas. ¿Se podía arrancar espigas? Claro que sí, ustedes lo pueden ver en Deuteronomio 23-25, que si vos pasabas por el campo de un prójimo, podías arrancar las espigas, pero no meterle la hoz. O sea, podías pasar y tomar para comer en el momento, pero no para agarrar y arrancar y hacerte algo copioso de sacarle a tu prójimo para llevar a tu casa. Eso era robar. Pero si vos pasabas por el campo y tenías hambre, podías arrancar. Estaba permitido hacerlo. Eso está en Deuteronomio 23, 25. Entonces él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Escuchen esta palabra, necesidad. Sintió hambre. Y él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban aviatar el sumo sacerdote, un claro concepto de Dios, porque ante la necesidad y el hambre, él que puso en primer lugar a la persona, había un hombre tirado en el piso, Pasó un sacerdote y pasó también ahí un escriba. Lo miraron. No hicieron nada por él. Quizás le dijeron que Dios te bendiga, vamos a orar por vos. Era un paisano judío, pero ellos estaban muy apurados por llegar a las reuniones. Y Jesús en medio de reuniones sanaba a la gente. Jesús sanaba. En medio de una reunión sanaba. Porque él tenía compasión de los hombres. El samaritano, que es el de la parábola, tuvo compasión, tuvo misericordia de un judío. Lo sanó lo llevó en su mula, lo llevó a un mesón, hizo todo lo que podía humanamente por él y demostró que el Espíritu de Dios estaba en él y no en los demás, ¿por qué? Porque él guardaba los mandamientos de Dios, amaba al prójimo como a sí mismo. Y hermanos, acá pasa lo mismo. Abiatar tuvo compasión, vio el hambre de David y de los que con él estaban y les dio los panes de la proposición. Entonces después termina diciendo el versículo 27 también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, fue hecho a favor del hombre, fue hecho para misericordia del hombre, fue hecho para que el hombre sea elevado, para que el hombre tenga una comunión más íntima con Dios, para que el hombre conozca más a Dios, al Dios creador, al Dios sanador, al Dios del Shabbat, aquel que da reposo sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto les digo que el hijo del hombre es señor del día de reposo ¿Quién mejor que jesucristo para saber lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en sábado es lícito hacer el bien en el día de reposo que dios te bendiga que haya sido de bendición esta lección maravillosa de la palabra de dios que si hay alguien a quien le hace bien, es a mí. Y espero que sea para vos también palabra de salud de parte de lo alto. Nos estamos encontrando próximamente en otro programa del Maná Diario. ¿Qué?